0: Como muchos eh, muchos como usted, Marian, han pedido créditos para irse a estudiar en el exterior o incluso para estu para estudiar aquí en Colombia. El ICTEX es esa entidad que presta dinero a las personas en nuestro país que quieren estudiar y no tienen los dineros eh, para hacerlo. Acaban de enviarle una comunicación hace, eh, tengo entendido, como dos días más o menos a quienes tienen créditos eh, del ICTEX. Y les dicen en esa comunicación por parte del ICTEX que les bajaron eh, los pues los intereses, tengo entendido. Pero que como se bajan los intereses, pero el crédito del ICTEX está indexado al índice de precios al consumidor, es decir, al IPC, pues esa cita de interés que usted paga por el crédito, pues le queda un poquito más alta. Y por eso estamos con Manuel Acevedo, presidente de esa entidad, para hablar sobre el tema y aclarar de qué se trata esa comunicación. Doctor Acevedo, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
1: Camila, muy buenos días. Un saludo muy cordial a ti, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. qué bueno que pongas este tema porque sin lugar a dudas uno de los grandes compromisos que tenemos en ICETEX es mejorar las condiciones para los usuarios, y esta comunicación precisamente da cuenta del cumplimiento de ese compromiso.
0: Claro, pero entonces le pregunto, doctor Acevedo, en esa comunicación que enviaron ustedes desde el ICETEX a las personas, ¿qué se ganaron un crédito con ustedes les están comunicando que si bien es cierto pues eh, las tasas se ajustaron como el índice de precios al consumidor para el 2021 fue de 5.62% pues ese ajuste se hará para el próximo año y me llega la de una persona que recibió eh, esa comunicación y que el interés del crédito para este año le queda en 13.54% efectivo anual es decir, de 1.06% efectivo eh, mes vencido. ¿Eso no es un crédito muy caro para uno estar estudiando?
1: Bueno, Camila, gracias por la oportunidad de poder explicar unos principios básicos de economía que yo sé que tú comprendes muy bien y las personas que nos escuchan. En primer lugar, tenemos que revisar el comportamiento del crédito de ICTEX en función del comportamiento de los ingresos de las familias colombianas. No solamente hay un efecto que es la inflación, sino que también hay un efecto conexo con este que tiene que ver con el aumento gradual y progresivo de los ingresos en las familias de Colombia. Te voy a poner dos datos que son importantes sobre la mesa. En el año 2018 las familias, o todos los hogares, observamos un incremento de precios del orden del 3.2%, pero vimos también un incremento en la remuneración media de los hogares por el orden del 6%. Y así sucedió 2019-2020. En el 2021 se presentó una situación pues que es notoria y digamos que es la mirada de corto plazo. Y es, hombre, la inflación subió 5.6, pero si tú miras, el nivel medio de los ingresos medido en términos de salario mínimo subió el 10%. Entonces, el efecto inflación claramente se ve año tras año eh, ...compensado por un efecto de mejora en los niveles de ingresos de los hogares colombianos... ...gracias a las disposiciones que allí se dan. Esto da cuenta que en términos de salarios mínimos... ...el número de salarios mínimos necesitados por una persona para pagar su crédito... ...se ha reducido, es decir, el porcentaje que dedican. Pero sumado a lo anterior, que estamos hablando de una ganancia de capacidad adquisitiva... ...mucho más rápida que lo que es el incremento de precios se dio la reducción de los puntos adicionales que solamente aplican para los jóvenes que no tienen tasa subsidiada, que como le hemos dicho en este espacio ampliamente, el 88% de los usuarios de ICTEX no pagan, no pagan la tasa de los puntos adicionales a la tasa porque reciben un subsidio. Esto aplica es para aquellos que no lo tienen porque sus condiciones económicas son mejores que los jóvenes que necesitan un subsidio, pero la reducción de puntos que hicimos, bajamos del IPC más 12, IPC más 11, IPC más 10, IPC más 9, todos ellos quedaron en IPC más 7. Pero, pero, pero doctora efecto. Acevedo,
0: si, si bien es cierto que hay muchos eh, jóvenes que tienen esos eh, subsidios dentro del ICETEX, pues los otros que no los tienen, pero que piden el crédito es porque no tienen la plata para poder pagar y estudiar porque si no, pues el crédito no se pediría y a uno sí le sorprende que en un país como el nuestro pues esté cobrando un interés más caro para estudiar que para comprarse un carro es que el 13% efectivo anual no le cobran a usted en un banco para comprar un carro y uno dice, pero como una entidad pública como el interés que no tiene como objeto tener ganancia como si lo tiene un banco pues no puede prestar a una tasa más bajita
1: Camila yo creo que aquí tenemos que recurrir nuevamente a los principios básicos de economía para poder entender el funcionamiento de un sistema crediticio. ¿Por qué nosotros diferenciamos la inflación de los puntos adicionales? porque estos créditos
0: son a largo plazo. Sí, sí ajá, pero los de la pero no, plazo? pero pero no, no pero doctora Acevedo, no nos diga lo de los principios de economía, porque si yo voy a sacar un crédito de vivienda en Bancolombia, Venda Vivienda, también hago un crédito a 30 años y son créditos que no están indexados al IPC y son créditos claro, que, que, me que, que me dan una tasa fija, perdón, en un crédito claro, de vivienda que es que a usted mira. le inde a usted no le cambian la tasa si usted está, si usted se va a tasa fija y usted va a un banco hoy ah. y le dan crédito al 9%, 10% de vivienda pero por 30 mira, años créditos... y no le indexan al IPC.
1: Primero, Camila, tenemos dos sistemas en Colombia para los otorgamiento de créditos de hipotecarios. El primero, el indexado, que toma el IBR, que es la inflación y los puntos adicionales, y la tasa fija. Pero si tú te fijas, los créditos de tasa fija están asociados normalmente a operaciones de mucho menor tiempo, no de tan largo plazo, y están sujetas pues, a unas condiciones particulares de ingreso del solicitante. Las personas de menores de niveles de ingreso, y esto lo puedes confirmar, podemos hacer una conferencia con la subancaria que creo que tendría mucho para aportarnos en este proceso es que fundamentalmente el crédito de largo plazo en vivienda es claro, indexado. pero usted
0: me está diciendo que los que no se subsidian son las familias y los estudiantes que tienen mayores ingresos y esas y esos créditos que no se están subsidiando de las familias de mayores ingresos también están indexados al IPC entonces no me cabe la comparación que usted está haciendo, que usted está haciendo con los bancos y con los créditos hipotecarios que están a 30 años y que no están indexados a la inflación Sino Camila, que tienen tasa no fija.
1: hipotecarios de 30 años de tasa fija.
0: Perdón, yo tengo uno, doctora CB. ¿A 30 años? A 30 Camila? años. ¿En mi bueno. casa? En mi apartamento, bueno. el que yo pago hoy en día.
1: Bueno, Camila, pues creo que es un caso excepcional el que tú puedes dar cuenta, pero la teoría económica, por eso hablo de los principios básicos de economía para poder entender el comportamiento del sistema crediticio en Colombia en un país que ha hecho un esfuerzo gigantesco por reducir la inflación, pero hay situaciones que se salen de las manos que terminan generando inflaciones altas en momentos específicos de la vida económica, como lo fue el 2021, cuyas razones pues, han sido ampliamente explicadas por los analistas y por los responsables de la política macroeconómica del país. Precisamente por eso es que se genera el efecto, o se busca que las tasas de créditos educativos no premien o no castiguen al joven ...en términos del comportamiento de una variable que no maneja... ...mira, ¿qué tal que tuviéramos tasa fija? ...en el año 2020 la inflación fue del 1.6... ...pues claro, el valor que ellos tuvieron que pagar en el 2021 bajó... ...si fuera fija no, hubiera permanecido igual... ...no hubieran podido ver el beneficio de ese efecto... ...de una inflación que fue históricamente baja... ...pero no nos salvemos de esa situación... ...hablemos del 2019, fue del 3%, bajó con relación al 2018... Pues en el 2020, que tomamos como referencia la inflación del año 2019, les bajó en este año. Claro, se presenta una corrección, pero recordemos, la, el aumento del salario mínimo, que es un indicador de referencia de los ingresos de las familias de Colombia, subió al 10%. Es decir, hay una ganancia media en términos de los ingresos de las familias de Colombia, y por eso es que recurro a la analogía con el análisis económico básico. Tú no debes mirar, es el valor de la cuota. Debes mirar, es el valor de la cuota en relación con los ingresos medios. Y en estos años del gobierno del presidente Duque se ha dado la caída más acelerada del valor medio en términos de ingreso de salario mínimo que se requiere para pagar una cuota, dice FEX, el compromiso que el gobierno hizo con los jóvenes del país.
0: Y doctor Acevedo, déjeme le pregunto, porque pues, en todos los países en donde el gobierno eh, le presta plata a los estudiantes para estudiar, pues siempre tienen unos planes que se basan mucho en el salario que tienen eh, después de completar sus estudios. Por ejemplo, supongamos que un estudiante no consigue trabajo después de estudiar, que el mercado laboral, por alguna razón, colapsa. ¿Qué tipos de contratos o de opciones le ofrecen ustedes a ese estudiante que no tiene trabajo, no tiene salario y no tiene cómo pagar el, el préstamo o tiene un salario menor del que se esperaba y no tiene cómo pagar el, la, las tasas o las cuotas necesarias para repagar el préstamo?
1: Por supuesto, recordemos que durante el periodo de pandemia y los decretos de pandemia terminan el 28 de febrero, el ICETEX fue la primera entidad en su género en el país que otorgó un plan de auxilios, plan de auxilios que tenía como una de las posiciones centrales que fue acogida por muchos jóvenes de todas las regiones de Colombia, la interrupción, es decir, la suspensión de los cobros durante el periodo de tiempo que durase la solicitud del auxilio por parte de la persona. En un principio éramos tres meses, luego vimos que las condiciones no habían mejorado, lo extendimos de manera sucesiva y va a completarse el 28 de febrero que el plan de auxilio le ha dado a las personas la posibilidad que durante 22 meses, entendiendo una situación excepcional como fue la pandemia, no pudieran hacer el pago correspondiente a su servicio educativo. Ahora bien, no podemos dejarlos solos. Por eso en diciembre, y trabajamos arduamente con el señor presidente de la República y la ministra de Educación se expide el decreto 1667, que desarrolla lo que fue aprobado en la Ley de Inversión Social con relación a los usuarios de ICTEX. Por eso, a partir del primero de marzo, es decir, al otro día de terminarse el plan de auxilios, comienza el plan de alivios. Y el plan de alivios le da a los jóvenes que están en la situación que acabas de mencionar, pues una alternativa en la que ellos pueden solicitar por 12 meses la interrupción sin generación de nuevos intereses de esos créditos. Esto nos da un puente importante, pero la solución de fondo está aprobada en la Ley de Presupuesto General de la Nación, que le otorgó al Gobierno Nacional un plazo de seis meses, en los que venimos avanzando con toda celeridad para reglamentar una nueva forma de cobro, que se llama el pago contingente al ingreso. ¿Y qué significa el pago contingente al ingreso? Primero, esta es una medida de carácter voluntario, el joven que así lo desee será el que accede a este tipo de servicios y él será sujeto de cobro solamente cuando esté trabajando y cuando sus ingresos superen un umbral que en la redacción inicial del decreto pues nos está hablando de que eso sería a partir de un salario mínimo. ¿Y cuánto se le cobraría? Una escala de porcentajes. Una escala de porcentajes que busca que no sea superior al 20% de lo que percibió ese mes lo que se destina a pagar el crédito educativo correspondiente. Esta es una figura que existe en otros países, que hemos observado con mucho interés, que en algún momento se aprobó en Colombia una ley que buscaba crear este sistema, pero con un gran peligro. Hablaba primero de crear un fondo, fondo en el que no se sabía de cuáles eran los recursos y que en algún momento pues, se estableció que eventualmente esos recursos podrían ser de los que se destinan a las universidades públicas. El compromiso del Gobierno Nacional con la financiación de las universidades públicas es permanente y, en consecuencia, pues no se encuentra oportuno que esos recursos cambien de destinación. Por eso el gran desafío era hacer pagos contingentes al ingreso sobre créditos y CETEX, que es lo que nos habilita la Ley de presupuesto del año
2: 2022. Oiga, doctora Acevedo, no me quedó claro el tema del subsidio. Eh, ¿De cuánto es el subsidio y a quién se le da... ¿En qué caso se entrega ese subsidio? ¿A qué beneficiarios de créditos de ICETEX?
1: Claro que sí. La misionalidad de ICETEX es atender fundamentalmente a los jóvenes que provienen de las familias con mayores niveles de vulnerabilidad. Nosotros cada año, cada convocatoria, es decir, cada semestre, asignamos unos subsidios que la nación designa para los jóvenes que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son esos? Jóvenes, por ejemplo, que tienen condiciones de discapacidad, víctimas del conflicto armado jóvenes que tienen unos niveles de ingreso en sus familias medidos por el CISBEN en los niveles A, B o C hasta C7. Estos son los jóvenes que reciben ese subsidio de tasa de interés. ¿Qué quiere decir? Que la nación les paga los puntos adicionales a los que ahorita hacíamos referencia. Pero no solo nos hemos quedado con eso. Yo quiero destacar aquí la voluntad que varias instituciones de educación superior han expresado en el marco de esta transformación de Ictex porque ellas lo dicen, en este nuevo ICETEX sí nos jugaríamos una medida de esta naturaleza y es que ellas están contemplando la posibilidad de ser quienes asumen ese subsidio de tasa mientras el joven está estudiando. Esto da cuenta de que hemos venido trabajando colectivamente pensando en los jóvenes, pensando en su bienestar, pensando en mejorar las condiciones de los servicios que reciben como una manera de fomentar ese acceso, la permanencia y que los jóvenes alcancen en la vida profesional pues mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
0: Doctora Acevedo, yo sé que obviamente usted llegó a ese cargo a tratar de hacer lo mejor posible, pero como usted me habla tanto de principios económicos y principios de economía, no le parece que observando el ICETEX, si usted no fuera el director, si usted estuviera por fuera haciendo el análisis económico de una entidad que no tiene como misión lucrarse, que recibe fondos de la banca multilateral y recibe fondos del Estado, que tenga una tasa de interés interés de 13% para este 2022 a gente que pidió un préstamo para estudiar, ¿no le parece que hace de esa entidad un poco que sea ineficiente? Cuando usted Yo... tiene, cuando para mantener la entidad funcionando, usted tiene que cobrar un interés del 13% y es una entidad que no tiene ánimo de lucro y que recibe plata del Estado y de las multilaterales.
1: Bueno, yo te voy a decir, porque yo le he puesto esa pregunta a los compañeros míos que son académicos, expertos en varios campos de la economía y de las finanzas. Y les digo, mire las condiciones y dígame su opinión. En primer lugar, la observación inicial que hacen va en la línea que tú anotas. Pero si vamos a hacer el análisis responsable para evitar una debacle de la entidad de cara a futuro, porque es que aquí no solamente hay que pensar en los jóvenes que hoy estudian, hay que pensar en aquellos jóvenes que mañana ...van a también querer acceder a la educación superior y necesitan una alternativa. Tres variables siempre se tienen en cuenta cuando uno determina una tasa de interés. La primera de ellas, ¿cuánto te cuesta el recurso con el que tú desarrollas tu función? Es decir, la entidad, los recursos que recibe del Estado no son para la entidad. Es un subsidio que recibe el joven, pero no es que la entidad tenga una cuenta en el presupuesto general de la Nación y año tras año se le haga una transferencia. Es exactamente el valor correspondiente al subsidio de los jóvenes a los que la Nación les dio ese beneficio. Entonces, primero, ¿cuánto te cuesta el dinero? Claro, la entidad se financió con el Banco Mundial, pero es que en este gobierno no lo volvió a hacer. En este gobierno emitió bonos sociales. Tan exitosa fue la emisión de bonos sociales que pudo hacer la reducción de tasa. Y hoy vemos con mucho interés como otras entidades como el Distrito Capital están apelando exactamente esa misma ruta la emisión de bonos sociales para financiar programas de educación superior es decir, le abrimos camino a Colombia para encontrar un nuevo mecanismo que ayude a recoger recursos para financiar educación superior con énfasis en el mediano y largo plazo segundo, la operación cuando este gobierno empezó teníamos 600 mil usuarios hoy tenemos 911 mil usuarios y no es que haya crecido en un 33% la nómina o en un 33% los gastos. Ha sido muy por debajo de ese valor. ¿Por qué? Buscando que el costo transaccional, el costo de atender a cada uno, sea cada vez menor. Esa es una medida básica de eficiencia. Y finalmente, nuestra gran invitación a los jóvenes y al país. ¿Quiénes son los que no pagan? ¿Y qué efecto tiene los que no pagan? usualmente los que no pagan son jóvenes que desertaron es muy difícil para un joven que inicia con crédito educativo un programa y no logra graduarse pues obtener los medios para poder pagar o el joven que habiéndose graduado tiene dificultades de empleo como ahorita lo mencionaban por eso hemos creado programa que se llama comunidad Icetext, que busca atender de la mano con las universidades a los jóvenes para que no deserten y a aquellos que ya se graduaron y aprovecho pues, este espacio para informar, hemos enviado un correo a muchos jóvenes de la entidad, alrededor de mil, que hemos observado que tienen intermitencias en sus procesos de pago, lo cual da cuenta posiblemente de alguna situación en la que podamos apoyarlos. ¿Para qué? Para que reciban formación complementaria, para que participen en espacios donde pueden interactuar con posibles empleadores o con entidades que apoyen procesos de emprendimiento. Si nos jugamos porque los jóvenes tengan los medios para pagar, se reduce algo y es la pérdida asociada a los que no pueden pagar. Tercer factor que te determina una tasa de interés. Cuando esas personas de las que te hago referencia toman los datos reales dicen, esa es la cifra, es imposible que sea menos y de hecho comparan con una entidad financiera tradicional,
0: la pues que sea. Enti la entiendo entiendo que usted diga eso, yo sé que usted no estaba doctor eh, Acevedo cuando el Banco Mundial entregó esa financiación al ICTEX, pero sí hubo una sorpresa de parte de los organismos multilaterales de decir que mínimo teníamos que prestar nosotros en Colombia para créditos educativos al 10%, porque eso sí comparado con lo que pasa en el resto del mundo es muy alto para uno prestarle a un joven para que estudie, es que no estamos hablando que para que compre un carro, es para que estudie. Tener un, una tasa de interés al 13% sí es altísima, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero entiendo sus Camila, explicaciones, des, entiendo sus pero, explicaciones Camila, técnicas y ni más la faltaba.
1: Que das, desconozco la cifra que das porque si tú, porque veo que estás muy bien informada de los temas de la entidad, si tú miras los contratos del Banco Mundial, la tasa es del 1%. Porque claro. sube. ¿Por qué sube? Porque necesitamos adquirir la cobertura cambiaria. Y eso es un proceso que se tiene que hacer obligatoriamente para blindar los flujos futuros de pagos a una tasa preacordada. La variabilidad de la tasa de cambio, que es un hecho difícil de prever, es la que hace que ese valor suba. Por eso migramos a emisión de bonos sociales en pesos colombianos. Y con esa emisión prepagamos. De ese crédito con el Banco Mundial, lo cual da cuenta precisamente de ese compromiso de cambiar esa fuente de fondeo para brindar una mejor alternativa siempre a los jóvenes del país.
0: Pues, doctor Manuel Acevedo, presidente del ICTEX, muchas gracias Camila, por un haber estado. Déjeme,
2: eh, tengo que aprovechar la presencia del doctor Acevedo para hacer una última pregunta. Doctora Acevedo, eh, quería preguntarle por recordar a usted eh, los dos contratos eh, que usted le firmaron a, a Karen Báquiro, la esposa de Mauricio Mayorquín, quien trabajó en presidencia hasta hace pocas semanas. Dos contratos, uno de enero del 2020 y otro de mayo del 2021. Eh, nos contó el ICT que ustedes llegaron a ella por su buen desempeño eh, en la Agencia de Desarrollo Rural. Quiero que usted nos confirme por qué fue contratada y si esto fue así.
1: Eh, con relación a esta situación, pues, que ha sido ampliamente divulgada en medios, pues debo expresar lo siguiente: primero, desde más o menos mediados del año 2019 teníamos acceso por referencias al trabajo de Karen y de hecho Karen era bastante diligente en enviar muestras regulares de lo que era su trabajo de seguimiento en múltiples asuntos legislativos y uno observaba, pues, un rigor, un método y un conocimiento de las dinámicas. En ese momento en la entidad teníamos una persona surtiendo estas funciones, como siempre se ha estilado en el ICETEX. En el año 2020, no es precisa la fecha que acaban de mencionar, esta persona tiene unos problemas de índole familiar y nos indica que no le será posible continuar, no solamente desarrollando esta función de seguimiento en el legislativo, estábamos a puertas de erradicar proyectos de ley, había varios proyectos de ley que estaban en trámite que versaban sobre ICETEX. Sino que también nos está acompañando en el ejercicio de la coordinación de las mesas para la transformación de ICT. Al darse entonces una necesidad manifiesta de poder contar con un apoyo que ya tuviese conocimiento, que ya tuviese trazabilidad de sus acciones, el equipo de la entidad responsable de estos contratos pues toma esa hoja de vida, hace su análisis correspondiente, la encuentra que se ajusta a todos los requisitos de la entidad hace la valoración correspondiente de lo que sería el valor de su contrato uh, y de ese doctora, momento se va a en Una, adelante una última contrato.
2: pregunta, ya imagínese, nos tenemos que ir a noticias, una última pregunta. ¿Sí o no usted se reunió a finales del 2019 con Mauricio Mallorquín para hablar de su esposa Karen Báquiro?
1: Para tranquilidad de toda la ciudadanía, Mauricio Mayorquín es un usuario de ICT y en ese momento Mauricio Mallorquín tenía una dificultad asociada a un trámite que venía efectuando con un crédito con la entidad y como cualquier ciudadano, y esto lo puede corroborar cualquier persona que me conoce en el recorrido que he hecho en esta entidad, recibo a todos y cada uno de los usuarios que tienen alguna inquietud. En el marco de esa conversación, logramos entender cuál era su situación y ese fue el alcance de esa reunión que se sostuvo
0: con él. Pues es el presidente del ICETEX, el doctor Manuel Acevedo. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
1: Camila, con todo gusto y siempre a disposición.